0: Здравствуйте! Вы слушаете девятую часть мини-курса «Табу», которая называется «Неочевидное, но вероятное». О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух, и опыт на ошибок трудных, и гений парадоксов, вдруг, и случай, бог-изобретатель. Уже давно замечено, что если вы хотите что-то спрятать, нужно положить на самое видное место, и это никто не увидит. И в том, что касается «Табу», есть тоже такой парадокс. То, что является наиболее важным, Об этом люди больше всего говорят. Хотя лучше по-хорошему бы об этом не говорить, это же табу. Собственно, потому и говорят, что это табу. Запретный плод сладок, как об этом не поговорить? Так что все очень даже объяснимо. Кроме того, это имеет успокоительный эффект, это снижает тревогу. Это было еще с древних времен. Если в каком-нибудь первобытном племени заболевал какой-то человек или была плохая погода, шаман начинал произносить какие-то заклинания, произносить какие-то слова, звуки. Параллельно с этим были ритуальные пляски и танцы с бубном вокруг костра. Болезнь через какое-то время проходила, само собой или каким-то другим образом. Погода налаживалась, и люди были убеждены, это все потому, что шаман проделал определенные действия. Имело ли это эффект? Ну, как минимум, успокоительный, снижалась тревога. Но, тем не менее, такие вещи позволительны были только для священников, для шаманов. Обычный человек не мог произносить сакральные слова, это было табуировано. Так же, как Библия написана на церковно-славянском, не на старославянском, а на церковно-славянском. Эти слова вслух имели право произносить только священники. Для всех остальных это было жесткое табу. И в нашей повседневной жизни, когда мы говорим о каких-то важных вещах, это не более чем попытка повлиять на то, что сильнее нас. Повлиять на то, на что мы повлиять не в состоянии очень часто. Такое магическое мышление, камлание, заклинание. Имеет успокоительный эффект? Конечно. Тревога уходит? Конечно. Но насколько это эффективно, это большой вопрос. Потому что если уходит тревога, с ней же, с этой тревогой, уходит и возможность как-то повлиять на ситуацию. Как-то изменить, то есть перенаправить эту энергию на что-то конструктивное, на что-то полезное. А так поговорили, пар выпустили, энергия ушла. И возникла иллюзия, что стало легче. Но ситуация не разрешилась. Поэтому очень важно помнить, что молчание — это золото. «Помолчи, за умного сойдешь». Древнейшее китайское духовное произведение Дао Дзин начинается с такой фразы «Дао, которое может быть выражено словами, не есть постоянное дао». То есть настоящее, неназываемо. Или, как написал философ Людвиг Витгенштейн в своем логико-философском трактате «О чем невозможно говорить, о том следует молчать». Это одна из ключевых мыслей, которая подводит итог под его логико-философским трактатом, который, как вы знаете, является одним из самых важных философских произведений в XX веке в Европе. Или, как еще сказал элегантно Зинаида Гиппиус, поэтесса Серебряного века в России, «Если надо объяснять, то не надо объяснять». В музыке, на первый взгляд, имеют значение ноты, расположенные определенным образом. Но важнее гораздо имеет тот эффект, который производит музыка, и то ощущение, то послевкусие, которое остается, когда музыкальное произведение закончилось. Та тишина, в которой вы остались после того, как песня или композиция или трек закончился. Имеет значение то, что вы ощущаете между этими нотами, между этими звуками или после того, как это произошло. Тишина между этими звуками. Или, например, этот подкаст. Гораздо большее значение имеет то, что происходит с вами между выпусками, а не в процессе прослушивания. Собственно говоря, эти мини-курсы так и работают. Можно было бы выложить все 10 выпусков сразу подряд, вы бы сразу прослушали и все. Эффект был бы совершенно другой. Все поистине великое совершается медленным, незаметным ростом. Так что вполне объяснимо желание людей поговорить о том, что важно. Но гораздо важнее об этом молчать. Гораздо важнее. Больше 90% информации мы передаем друг другу при невербальном общении. Мимика, жесты, поза, интонация. Это имеет гораздо большее значение, чем слова. Как поет Люся Чеботина, которую я уже в этом сезоне второй раз ее упоминаю, «Все постоянно говорят, что счастье любит тишину». Вы заметили, что здесь парадокс? Все постоянно говорят, что счастье любит тишину. Там, где постоянно говорят, там нет тишины. И там, где есть тишина, там нету постоянных разговоров. Как в шутки: мы сказали «Тишина, в школе рухнула стена». Давайте я приведу несколько примеров. Начнем с внешней сферы. Отношение к работе. Работа – это очень важно, это очень нужно. На работе мы проводим кто 30, кто 50, а кто и 70% времени. Работа – это не только деньги, но и смысл жизни, коммуникация, саморазвитие. Это очень-очень-очень важно. Дожил бы актер Владимир Зельдин до 100 лет, если бы не выходил на сцену каждый день. Или актриса Илина Быстрицкая, которая дожила до 92 лет. Хирурги, доживающие до 80, до 90 лет. Потому что это смысл жизни, потому что ощущение собственной нужности, пользы. Потому что люди владеют ремеслом, потому что они нужны. И как относятся к работе люди на разных уровнях осознанности? Начальный уровень, инфантильный. Люди, как дети, либо жалуются, либо хвастаются. Тут не надо объяснять, да, тут понятно. Если надо объяснять, то не надо объяснять. Средний уровень, подростковый, чуть сложнее. Здесь уже происходит попытка выторговать свою независимость, Использовать свою работу для того, чтобы удовлетворять свои какие-то первичные потребности, путешествие, жилье, переезд в хорошее место, удовлетворение амбиций. На этом уровне работа — это не цель, это средство. И это тоже хорошо, это тоже часть процесса взросления. И, наконец, на взрослом, на зрелом уровне, на высоком уровне осознанности человек бережет свою работу, свое дело, которым он занимается. Бережет то, что есть, пока оно есть. На этом уровне заканчиваются разговоры, что «работа» и «рабство» — это однокоренные слова. Здесь вообще заканчиваются разговоры о работе, потому что когда человек в состоянии потока, у него ни на что другое не остается времени. Отношение к деньгам — тоже такая табуированная тема. На начальном, на инфантильном уровне люди, как дети, либо хвастаются, либо жалуются. Жалуются, что слишком мало денег, либо, наоборот, хвастаются, что слишком много денег, сорят ими направо-налево. Показное демонстративное потребление. На подростковом уровне человек уже начинает с деньгами играть. Уже он чувствует свою силу над этими финансовыми потоками. Начинается рискованное поведение. Азартные игры, какие-то авантюры. Вкладывание в сомнительные проекты. Амбициозные стартапы. И, наконец, на взрослом, на зрелом уровне люди совсем иначе относятся к деньгам. Люди берегут деньги, когда они есть и пока они есть. И если не получается приумножить, то хотя бы не разбазаривают, не растранжиривают то, что есть. И, конечно же, они не говорят о деньгах. Сами не говорят и других не спрашивают. Любовь. Романтические взаимоотношения. На начальном уровне, на инфантильном, люди как дети либо хвастаются, либо жалуются. Жалуются, что все мужики-козлы, все бабы-дуры. Либо хвастаются, посмотрите на нас, какие мы прекрасны. Я хочу, чтобы на нас глядя плакал Голливуд. Люди еще не понимают, зачем им это надо. Им нужно внешнее подкрепление, чтобы их либо похвалили, либо пожалели. На подростковом уровне начинаются опасные игры, манипуляшки всех видов. Здесь великое искушение поиграть в карабаса-барабаса, но как только вы начинаете играть в карабаса-барабаса и думаете, что вы манипулируете другими людьми, за ниточки дергаете, вы практически сразу можете обнаружить, что вы в тот же самый момент грустный Пьеро или Мальвина, которая красивая, но глупая. Или Артемон, который хотя и веселый, но не совсем человек. И выход из этого кукольного театра — это признаться, что какой же я все-таки деревянный на всю голову Буратино, и что все-таки я хочу быть человеком, а не играть в эти игрушки. И, наконец, на взрослом уровне человек бережет близких и дорогих ему людей. Человек может ответить на вопрос «Зачем мы вместе? Для чего?» и бережет то, что есть, пока оно есть. И уж, конечно, не говорит направо-налево об этом. Потому что счастье любит тишину, действительно. Это мы сейчас с вами прошли по внешней сфере. Теперь давайте посмотрим, что происходит внутри. Человек воспринимает жизнь как бесконечный поток различных ощущений. Это физические ощущения. Горячо, холодно, мягко, жестко. Это ментальные ощущения, мысли всевозможные. Это эмоциональные ощущения. Грустно, страшно, тревожно, радостно. Когда человек не в состоянии справиться со всеми этими ощущениями, на начальном уровне осознанности, на инфантильном, он либо хвастается, либо жалуется. Хвастается, когда его переполняет радость, жалуется, когда его переполняет грусть или страх или другие какие-то неприятные ощущения. На подростковом уровне он пытается с этим как-то бороться, как-то уходить от этого, избегать, пытаться заглушить. «Вы не можете управлять тем, что сильнее вас» вы в лучшем случае можете за этим наблюдать. Наблюдать, не вмешиваясь. Обращать внимание на то, что есть. На то, что есть прямо сейчас. Вот прямо сейчас. Вот прямо в эту секунду. То, с чем вы боретесь, усиливается. Вы просто отдаете свои силы тому, что и так сильнее вас. И, наконец, взрослый уровень. Это когда человек понимает, что есть вещи, над которыми он не властен, Если возникает какое-то неприятное, тревожное, депрессивное состояние, то лучше с этим начать контактировать, чем пытаться избегать контакта с этим. Как сказал Юнг, депрессия это как женщина в черном. Если она постучала в вашу дверь, впустите ее и выслушайте, что она хочет сказать. Выслушать ⁇ это значит закрыть свой рот, помолчать и послушать, что вам хотят сказать ваши чувства. Они происходят почему-то и для чего-то. Какой-то в этом смысл есть. Для того, чтобы выйти из какого-то положения, в него нужно сначала войти. Войти по полной, окунуться с головой. Не сделайте это сами добровольно, жизнь вас заставит, уж поверьте. То, о чем невозможно говорить, о том следует молчать. И прежде чем умолкнуть, скажу, что это была девятая часть мини-курса Табу. До свидания.